0: Claro, esta es mi segunda casa donde estoy ahora, a las dos, dos le saqué resolución sanitaria, eh, partí haciendo todo, yo tomaba los pedidos, me preparaba, me quedaba hasta súper tarde haciendo, me acuerdo, los viernes en la noche, muy tarde, y luego al otro día despachaba, ya así era. <ríe> y llegó un momento, me acuerdo, un febrero, de hace ocho años más o menos, que dormí tres horas y media y ahí dije ya. Este es el momento. Está lleno de, de señoras que hacen ricas tortas. Pero nosotros, tenemos, que, nosotros, Tani, no quiere ser una señora más que hace ricas tortas. La, la idea es escalarlo. Y para eso, cada una eh, tiene que trabajar a hacer lo mejor posible. Porque es un trabajo en equipo. Escuchar mucho lo que te dicen. Por ejemplo, mi madre, cuando me vio aquí pasteleando en la cocina, que estaba con cofia y de blanco, eh, pero me dijo, Elita, tantos años estudiando en la universidad para hacer pasteles. O sea, y ahora ya está muy orgullosa que la Elita tiene dos pastelerías.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Hoy tengo una invitada que me encanta, porque hace mucho que venía charlando con ellos para que me aceptara la invitación. Sé que es una mujer que está muy ocupada, eh, así que le agradezco muchísimo a Eli que aceptó estar acá en el podcast. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Silvana, bien por acá, ¿y tú? Bien, muy bien. Eli es una mega emprendedora que ha montado eh, un negocio, claro que sí, eh, eh, y ella vende pastelería sin gluten, sin productos alergénicos, ahora nos va a contar toda la gama de productos que tiene. Eh, su negocio se llama Tani Alimentos, Después nos va a contar cuáles son sus redes sociales y tenemos un montón de cosas para conversar eh, y le quiero preguntar muchas cosas de cómo ha organizado su negocio y cómo lo lleva a cabo. Así que, eh, Tani, si quieres presentarte, cómo te llamas, el negocio y a dónde estás fundamentalmente. Ya, okay.
0: ya, yo me llamo Eli Cienfuegos, soy eh, de profesión ingeniera, hasta hace nueve años trabajaba full como ingeniero en informática, me iba a reír pero siempre mi
1: pasión fue la pastelería. Lo que más me gustaría saber es cómo empezó el negocio. ¿Por qué una pastelería ya. sin gluten?
0: Ya, oka. Mira, yo hace 30 años eh, me diagnosticaron celíaca. Fue una, hace 30 años no había nada en el mercado sin gluten. Siempre de pequeña mi, mi pasión fue hacer pasteles. Ya, Siempre, incluso cuando estaba en el colegio para juntar dinero, para hacer una gira de estudio, viaje de estudio, yo hacía merengues y los vendía. Y bueno, cuando era siempre me encantaron los pasteles. Y mi madre me decía, yo le decía, quiero comer esto. Y mi mamá me decía, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Y como soy cuadradita, así como de la base de ingeniería, tomaba nota de los grados, es decir, de la temperatura, de los gramos, y todo me funcionaba perfecto. Eh, bueno, ya hace 30 años me diagnosticaron celíaca. Llegué a pesar eh, 41 kilos, ahora peso 55. Y en, en ese momento habían uno o dos puntos de ventas aquí en Santiago, en Santiago de Chile, y nada más. Y yo compraba los productos, pero encontraba siempre que lo dulce pasta, me quedaba mejor a mí. Y yo lo llevaba cumpleaños y todo eso. Ay, pero qué rico, qué rico. Y, y, y así partió Tani. Yo trabajaba de manera, trabajaba, como te contaba recién, de, en informática y me iba bien. Y, pero hace nueve años dije, no, sabes que esto no es lo mío, no, es, no. yo quiero emprender, quiero hacer mi negocio, yo, yo creo que me va a ir bien. Porque la gente me decía, hoy oh, sus productos son ricos y me salí de lo de informática y me tiré 100%. A, a preparar pasteles, yo partí en mi casa, en la cocina de mi casa, claro, esta es mi segunda casa donde estoy ahora, a las dos, dos le saqué resolución sanitaria, eh, partí haciendo todo, yo tomaba los pedidos, eh, preparaba, me quedaba hasta súper tarde haciendo, me acuerdo, los viernes en la noche, muy tarde, y luego al otro día despachaba, Ya así era. <risa> y llegó un momento, me acuerdo, un febrero, de hace ocho años más o menos, que dormí tres horas y media. Y dije, ya, este es el momento. Y ahí
1: me, me lancé a, a, a tener un local. ¿Y siempre fueron, siempre fueron cosas sin gluten desde el inicio? O, ¿O partiste haciendo pastelería tradicional?
0: No. Como yo era celíaca, como me habían diagnosticado celíaca siempre sin gluten, y para evitar la contaminación cruzada. Y partí yo solo sin gluten, pero al segundo mes una amiga me dice, oye, mi hija tiene problemas con la lactosa. ¿Por qué no le haces un una torta sin, sin lactosa? Al poco tiempo, a los cinco meses, una cliente me dijo, sabes es que yo no puedo consumir leche. Es decir, elijo, ¿me puedes hacer un producto sin leche? Y así y después, oye, ¿me puedes hacer un producto sin azúcar? Y así, y así estamos. Y no está, ya hoy en día en la totalidad de nuestros productos son sin gluten y sin lactosa. Y tenemos, para, tenemos sin azúcar, eh, sin leche, sin soya y veganos. Bien. Eso. No trabajamos con preservantes, siempre es todo lo más natural posible.
1: Y tú eh, empezaste y al, al poco tiempo ya la gente empezó a conocerte. ¿Cómo es esto de que la gente te iba pidiendo cosas? ¿Eran tus conocidos o, o se fue dando el boca en boca? ¿Cómo, cómo empezaste con las ventas?
0: Eh, yo partí, eh, primero eran los conocidos, y luego yo así patuamente le llevé a una crítica gastronómica, mi torta de manjar nuez, la contacté y se la llevé. Y ella apareció en, en la revista del Sábado del Mercurio, ella ah. puso un pedazo y dijo, oh, exquisito, sin gluten, entonces... Eh, y me nombraba ahí que era una foto de la torta. Y eso gatilló hartas ventas. Luego de eso, como aparecía ahí, me invitaron a, a los matinales. También estuve en Recomiendo, en Recomiendo Chile. Y, y eso. Y ahí en los diarios también aparecía.
1: Y fantástico. sin querer,
0: y después de eso, eh, empezaron a llamar
1: hoteles. Y es es pero al inicio nomás, apenas empezaste ya tuviste eh, difusión. No no tan
0: al inicio, no, no no tan al inicio, pero al digamos como a los seis meses eh, me contactaron, me apareciera el diario y ese esa publicación, gatillo que me llamaron de otros diarios.
1: Qué bien, qué y qué. Qué, va, qué valiente tú, porque muchos emprendedores están mucho tiempo haciendo productos y no se animan a mostrarlos. Eh, eh, te felicito porque es un, una sensación de que sí sabías que era un buen producto y, y tenías que, que difundirlo, las ganas de que te conocieran.
0: Sí, yo creo que lo, lo es súper importante eh, hacer los productos como si fueran para uno. Lo, lo, mejor, que, lo mejor que se puede hacer. Entonces uno, y Ese producto a mí me gustaba y ese camino no sé mucho de más. Claro, a mí no me gusta mucho el manjar y el chocolate, que es súper raro, pero esa torta la encontraba que era muy buena combinación con las nueces y el manjar. Entonces dije, esta es buena, yo creo que le, le va a gustar, porque uno tiene que estar seguro de lo que hace, sin titubeo. ¿Y, ¿Y usted, cómo le paro? encontraste
1: a, la, a esa, eh, busqué, esa...? persona?
0: Eh, busqué, no recuerdo, en el internet seguramente, eh, persona, ah, no, en el diario El Mercurio había una sección de de esta señora Ajá. y ahí la busqué después por internet la contacté le mandé email ella me contestó y me dijo Yo, tráeme a mi casa productos y eso yeah. y eso y ese fue un punto de inflexión en Tani lo que sí claro después empezó la demanda y no es lo que para mí parece lo más lo más eh, y lo más difícil pa, para poder escalar es armar un buen equipo. Mm. Eso yo, Porque siempre a las chicas que trabajan conmigo yo les digo, está lleno de señoras que hacen ricas tortas. La cosa es que tenemos que tratar de escalar esto, decir, no tratar, vamos a escalar esto. Yo, yo lo que siempre les digo a las chicas que trabajan conmigo es que está lleno de, de señoras que hacen ricas tortas. Pero nosotros, tenemos que, nosotros, Tani, no quiere ser una señora más que hace ricas tortas. La, la idea es escalarlo. Y para eso, cada una eh, tiene que trabajar a hacer lo mejor posible. Porque es un trabajo en equipo. Eh, yo tengo una chica que me ve la sala. Son dos salas de ventas nomás que tenemos, pero ella me ve eso. Eh, yo otra vez lo a producción. Uno de mis hijos, después, el año pasado recién, eh, se incorporó y me ayuda con las cuentas y proveedores y yo veo eh, todo lo demás porque cada vez que uno va creciendo hay más tiempo administrativo y un montón de cuentos pero lo que te decía era que que todo es un equipo si uno tiene si un buen equipo es difícil escalar creo yo ah, absolutamente y creciendo creciendo porque cada eh, me ha costado n poder crecer pero porque no tenía buen equipo, pero ahora, gracias a Dios, eh, encuentro que ten, tenemos buen equipo, y
1: que podemos hacer cosas muy interesantes. Qué bien, y cuéntame cómo fue partir desde la casa, me dijiste que tuviste que dar la habilitación de claro, las dos claro. cocinas, tuviste que habilitar las dos cocinas, ¿cómo fue ese proceso? Porque hay muchas chicas que no se animan a habilitar las cocinas, y hasta ahí no sí. más llegan, ¿qué, sí, ¿qué, qué cara recomendación cara. podrías dar? yo saqué resolución sanitaria bueno, como te
0: indiqué yo soy informática, yo nunca he estudiado ni un curso, nada, 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 no he hecho nunca un curso de repostería, nada ah. jamás, pero, eh, pero me gusta, entonces cuando a uno le gusta ay, ya sé, cuando yo recién partí me acuerdo que me entrevistaron y salió en la televisión, una chef me dijo eh, todas las todo lo que uno cocina tiene amor, yo le dije, no, no todo es 100% química, yo muy cuadrada Ajá. pero con los años He, he descubierto que no, que hay un porcentaje en cada receta de amor, porque yo le he pasado las recetas a algunas chicas que, han, que ya no están con nosotros en TANI y hacen la receta tal cual, con los grados, porque todo está anotado y no le quedan igual. Entonces yo digo, no, hay algo, hay algo de amor. Ah, eh, y volviendo a lo de resolución sanitaria, eh, sí, yo fui, caré A acá al servicio de salud al servicio donde se obtiene la resolución sanitaria y expliqué. Y ahí un señor muy amable me dijo, mire, usted tiene que hacer esto, 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 lo otro. Y cuando lo tenga usted, viene para acá y se le tramita. Y luego me vinieron a inspeccionar y eso.
1: Qué fantástico. ¿Tú sabes Siempre, qué lado pregunto, todos lados pregunto. Ese es un sí. gran tema para las emprendedoras de la resolución sanitaria. Les tienen mucho miedo, igual que estar inscritas en el servicio de impuestos internos. No se animan a, a, a dar ese paso y no se dan cuenta de cuánto las traba, porque después no pueden vender a empresas. Y es, a es un gran tema. Claro. Sí.
0: Y yo en un principio, bueno, ahora tengo casi el, el 99% de mis productos ya tienen ficha técnica. Porque como entrego wow. en Oreca hoteles, restaurantes y cafeterías, me piden... El etiquetado. Tienda. Claro, claro. Y ya los tengo. Y lo hace una, una ingeniera en alimentos. Y con ella yo le, le mando la, la, las medidas y ella me genera la información. ¿no? Es súper importante y no es tan difícil hacerlo. Porque sí, hay que ser ordenado. ¿por? Y además ponérselo... Eh, como un tipo de resolución sanitaria. Y uno va y... Y la gente en general, por lo menos, las dos veces que
1: me tocó a mí ir, era gente muy amable, un señor muy amable. Ni un problema. Muy bien. ¿Y en tu casa no tuviste ningún problema? con eh, ¿Habilitaste la, la cocina que usabas en tu casa como la misma cocina de, o, o hiciste un espacio especial?
0: Pero, no, ya. la misma cocina. La misma cocina.
1: Bien. Así que era mía la cocina. De nadie buenísimo, más. Buenísimo, buenísimo.
0: ¿Y cómo ¿Y fue el paso...? Foto? Sí. Y mi horno que tenía, le cambié, me acuerdo que tenía un horno empotado, le cambié dos o tres veces que se le quemaba el, el, la resistencia. Y estaba todo el día funcionando. Y, y de ahí de a poco me compré un horno más grande ya, con varias bandejas, cuatro bandejas, y me compré otro para hacer pan. Y así, aquí ten, llegué a tener dos hornos grandes grande, aquí en mi casa,
1: antes de irme a... Al lugar donde estamos ahora. Al local. ¿Y en tu casa siempre estuviste sola o decidiste contratar a alguien sí. cuando estabas en tu casa? ¿O ya... no, sí, sí, no, sí
0: tuve eh, dos personas que me ayudaban. Partí sola,
1: pero después estuve con dos personas que me ayudaban. ¿y cómo fue el proceso para animarte a contratar a la primera persona? ¿Qué, porque es difícil eso todo lo que me estás contando tú me lo cuentas como súper tranquila sí, pasé crecí pero no sabes lo que les cuesta a las emprendedores eso de dar el paso de decir voy a contratar a la primera persona eh, claro no quedarme pero con solamente Chile, lo que puedo hacer
0: claro en, eh, en Chile eh, igual es un cuento porque cuando uno hace un contrato igual es, 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 es un tema pero no, yo no sé, yo me acuerdo que la primeras chica que me ayudó era una una que había trabajado acá ayudándome a, con la limpieza. Y ella, pero no tenía dedos para el piano, para la limpieza maravillosa, pero lo no, primero eran personas que me ayudaban que yo las conocía por algún, por alguna las conocía por alguna razón, pero había unas que no no funcionaban. Luego me llamaron de una no sé por qué razón, me llamaron de una, una vez, nuevamente, alguien por ahí, un angelito me ayudó, me llamaron porque necesitaban personas que, eh, que poner personas que técnicos en pastelería que pudieran hacer práctica.
1: Ajá. De algún y, instituto.
0: Y ahí, claro, y ahí llegó una niña y ella, con ella, sí, con ella, ella estuvo aquí en mi casa y me acompañó luego en la transición a, a la, al local.
1: Bien. Es decir que han pasado varias personas y no por eso tú dijiste no, esto no puede ser, no puedo delegar o no puedo crecer. Pasaron personas que no funcionaron y igual seguiste creciendo, decidiste cambiar la persona, que eso es lo importante, porque muchas claro. veces cuando pasan cosas así, las emprendedoras sienten que no pueden hacerlo, que no pueden delegar, que no pueden confiar, o que tienen miedo que le copien las recetas también, Ese es una, un terrible miedo también. Pero, sin embargo, sí. tú dijiste no. Si no es esta persona, es otra. Sigamos adelante. Sí, yo tengo claro que todos los que pasan por Tani, yo, nosotros les decimos con la,
0: con la jefa de pastelera, oye, las la recetas las hizo la Eli y son de la Eli. Está prohibido copiarlas. Pero también les decimos que, que uno se las aprende de memoria, pero que te cueste un poco. Y finalmente yo creo que todo es, claro, el producto es súper importante, pero también va de, la, va de la mano la marca. Y de a poquito yo creo que de a poco, todavía me falta mucho, pero de a poco uno va eh, como consolidando su marca.
1: Ah, sí, buenísimo. ¿Y qué hay detrás de cada uno de los productos que tú has hecho? ¿Cómo decides sacar un nuevo producto? ¿Cómo decides, eh, cómo, cómo ha ido ampliando tu...? Porque yo las invito a las chicas que puedan acercarse. El local de Tani está un poquito, a unos metros de la rotonda Quilín en Peñalolén, si ustedes llegan al local van a ver la gran cantidad de productos que tiene. Cuando me imagino que cuando empezaste tenías pocos productos y fuiste ampliando tu cartera de productos. ¿Cómo, claro, ¿cómo es la claro. historia de eso? esos dos locales? Sí, tienen Ahora, dos locales, perdón. Sí, 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 sí. Quiero que después me cuentes del segundo local como lo, que hace poquito sí. que lo abriste.
0: Sí, lo abrimos en abril. Eh, sí, lo que pasa es que siempre mi sueño fue, como Celeaca, era ir al lugar y encontrar variedad. Porque los pocos lugares que había... Eran dos, tres pasteles, cuatro pasteles, no más. Y a unos precios, algunos que eran demasiado elevados. Porque si bien la repostería sin gluten es más cara, pero hay algunos que son demasiado caros para mi gusto. Entonces dije, mi objetivo era tener a un precio razonable y, y tener variedad. Y eh, también ir migrando del pedido de que la persona me agendara un pedido Customizado, sino a, a ir. Eh, estos son los productos, estas son las tortas, estos son los tamaños. Y ahora, cuando yo partí, la mayoría de los, de los pedidos eran, perdón, de las ventas, eran pedidos agendados: torta de 10 personas, torta de 15 personas. En cambio, ahora tenemos un stock diario y, y la gente va y es como si uno no fuera celado cuando tuviera problemas con la lactosa, Uno va y dice, oh, Qué sé yo, quiero una torta, estas son las disponibles y elijo una y me la llevo. Y con, los, con el tiempo hemos logrado eso. Todavía nos falta,
1: pero cada día vamos mejorando. Qué bien. ¿Sabes qué es una de las cosas que me, me estás ayudando a desmitificar todas lo, las. Las cosas que las emprendedoras no se animan a hacer. Y esa es una de las cosas que yo las invito siempre a las emprendedoras, a que dejen de trabajar por pedido, que el pedido llegue, sino que ellas ofrezcan. Y es lo que tú estás diciendo. Porque ahí tú eres la, eres la que manda, tú eres la que también puede trabajar en serie. Me imagino que ustedes trabajan en serie y hacen, hacen actividades previas para tener justamente stock y no estar a último momento cocinando, ¿cierto? Hay, hay mucho trabajo ah. que se puede congelar, no sé, cómo, ¿cómo hacen para tener?
0: Tal cual, tal cual. Nosotros trabajamos con mucho, eh, con las tortas veganas, por ejemplo, y tortas heladas y se congelan. Entonces, eh, para Navidad, eh, claro, para Navidad se hacen con anticipación porque la demanda es muy alta. Entonces uno no puede contratar 10 personas para satisfacer esa demanda muy puntual. Entonces se hace todo, todo lo congelamos. Es decir, como el 99% de nuestros productos se congelan y así evitamos ponerles preservantes. Bien. Porque esa es una de nuestras banderas, es decir, sin preservantes, sin harinas refinadas. Esa es la idea, de comer más sano. Comer como comían nuestras
1: abuelas o comía yo cuando era pequeña. ¿Y cómo aprendiste todas esas técnicas? ¿Cómo, ¿O fue prueba y error? Prueba
0: y investigando. Yo soy re buena para investigar. súper investigando, investigando, siempre investigando. Y cada vez que me toca viajar, me paseo por todos lados mirando qué productos hay. Sí, investigando, siempre investigando y probando. Eh, y bueno, con los años también aprendí. Es que, por ejemplo, una receta con gluten, yo la veo y digo, ya la puedo adaptar. Y yo la adapto a sin gluten. Con la goma, con las harinas,
1: mezclo harina. Claro, ya conoces cómo. Eso se sí me, sí me da. Conoces cómo adaptarlo con los productos. Porque además, bueno, tú tienes pastelería, pero también en la panadería de tu negocio es muy fuerte. Tienes mucha variedad de panes.
0: Eh, sí, pero no, ahora tengo solo un pan. Porque ah, no, para okay. mí mi objetivo es, mi objetivo, si tú me preguntas a mí, que sería tener solo pastelería. Ah. Pero ahora sí tengo un molde que le encanta a la gente, que es el molde que hacemos nosotros. Y ese no, yo le he tratado de sacar a la gente pero,
1: y me piden, y me piden, así que no tenemos. Pero solo ahora tengo un pan. ¿Y qué varios. pasa con la panadería? ¿No llega a ser rentable? ¿O... Claro, porque no es tan rentable como lo es la pastelería. Y tendría que tener
0: más grande la cocina,
1: porque son dos áreas diferentes. Bien, bien. ¿Cómo haces con, con las recetas? ¿Tienes alguna nutricionista que te va asistiendo en, en tener ideas de recetas o, o simplemente tú vas sacando la, lo que se te va...
0: Yo, yo, yo soy la, la... Y ahora quiero sacar una línea nueva. Y hoy okay. día, por ejemplo, vi varias recetas y si las tenía y hoy día las imprimí. Hay la recetas que a mí me dicen... Y yo claramente veo la receta y digo, ya, esta le voy a cambiar. Y le cambio este y lo voy anotando. O sea, hay unas galletas maravillosas que tengo ahí stand-by, pero ahora eh, las voy a desarrollar, las, porque yo las hice en mi casa uh -huh. y ahora las voy a pasar para que después del 18 de septiembre saquemos, yo creo que en octubre, esta nueva, una nueva línea. Eso, pero yo siempre, yo soy la que creo las recetas. Hay un par que la jefa de, de pastelería, ella me dijo, oye, ¿y podríamos
1: esta adaptarla? pero todas las demás son, son mías. ¿Y, qué, y entonces, ¿nos quieres contar un poco cómo es, cómo es la, cuáles son los productos que pueden encontrar en el local? Claro. ¿Qué es lo que ofrecen?
0: Eh, sí, eh, hay, veamos, tortas heladas, hay tortas sin leche, para los que tienen problemas con la caseína, que es la proteína de la leche de la vaca. Eh, hay otras tortas que son... Bueno, y la, todos los otros productos son sin gluten y sin lactosa. Hay kuchen, que tampoco tiene eh, azúcar. Hay cuatro leches, hay tortas de chocolate. Hay volcanes. Nuestros brownies se venden mucho. Hay galletas. Hay muffin. Estoy haciendo un recorrido. Carrot cake. Eh, ¿Qué más? Tenemos muchos. De, de, de claro. Mm. ¿Productos salados también tienen no? Eh, sí, empanadas de queso sopa y pillas, eh, y el pan, claro. Eso, ¿sí? ¿Para que eso? eso. Y profiteroles también sin azúcar y sin eso, bien, eso La, la gama, es, eh,
1: como, me encanta bien. porque la gama es muy amplia y también para mucho gusto. Incluso la gente que puede comer con gluten pero quiere sin azúcar. O ah, quiere... sí.
0: Sí, Le, por ejemplo la, los empolvados. Yo tengo clientes del, del barrio donde está Tania aquí en Peñalolén que van a comprar empolvados y no, son, no tienen problemas ni con el gluten ni con la lactosa pero dicen que son tan esponjosos que les gusta
1: ¿y cómo ves el mercado del, del, de los productos para celíacos y para alergias alimentarias? me da la sensación como que desde los últimos años ha crecido muchísimo cada vez o hay más oferta o, o se siente que hay más gente que necesita esos productos, ¿haces algún análisis del mercado?
0: sí, sí, sí Sí, a, absolutamente. Por ejemplo, el 60% de la población tiene problemas con la lactosa. Mm. En el, el el Chile, el 1,6% es celíaco y el 14%, el año pasado, el 14% eran veganos. Yo creo que el gluten de inflama. Por ejemplo, mi marido... Sufría de unas jaquecas horribles, horribles, así que tenía que encerrarse en la pieza, cerrar las cortinas. Y yo tengo cuatro hijos, dos de ellos son celíacos, y, el que, y uno ya que tiene 18, pero cuando estaba chiquito, me costaba mucho que, no, que hiciera la dieta sin gluten, porque aquí comprábamos pan con gluten y pan sin gluten. Y con mi marido decidimos, ya sabes que vamos a sacar el pan con gluten para que Joaquín, que es el pequeño, pueda comer. No se tiente. Y pasó el tiempo, seguíamos la totalidad de los productos en la casa sin gluten, y un día le comento que había llegado una, una señora a comprar y que no era celíaca, que lo que sufría era de jaquecas, y que el médico le dijo, saque el gluten. Y mi marido me mira y me dice, ¿te das cuenta que ya no me dan jaquecas? Oh. Entonces eh, yo he leído eh, inflama, es eh, súper inflamatorio. Entonces yo creo que hay, tengo clientes que tienen cáncer, otros, eh, oh, fibromialgia. O sea, hay hartas patologías que los derivan a comer sin gluten. Y también hay harto pequeño, harto niñito, bebé, que tiene problemas con la caseína. Eso también, también con la soya. Eh, mm -hmm. Y además que yo creo que hace, como te digo, hace 30 años, cuando me diagnosticaron, yo fui la primera persona que, que yo su, supe ahí de la, de la celiaquía. Pero yo investigué, así como bueno investigué y dije, oh, mi madre, que toda la vida era muy delgada y súper enferma, debe ser celiaca. Y ella no quería. Yo dije, mamá, hazte el examen? No, 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 no. Ella es de, es de La Serena, no de acá de Santiago. Mm -hmm. Y cuando vino un día a Santiago, yo le pagué el, el examen y la llevé. Y era celiaca. Pues. Y luego diagnosticaron a tías. A hermanas de ella, a tíos, a primas. Entonces yo creo que antes no se sabía nomás.
1: Pasaban claro, todo el sí. tiempo...
0: Sufrían, también.
1: solamente sufrían malestares y no sabían que, de qué era.
0: Claro, y ahora sí, ahora se diagnostican. Y no es solamente... Hay gente que les da como... Les salen como granitos en la piel. Se manifiesta de diferentes maneras. Entonces yo creo que hoy en día eh, se... Se detectan algunas enfermedades que antes no
1: usaban de largo nomás. Yo he sabido también de otras enfermedades también que les han recetado, eh, incluso vitiligo. No sé si has visto esas personas que tienen como falta de pigmentación. A mi hermana, por claro. ejemplo, eh, que le empezaron a salir unas manchitas eh, y también le dijeron que tenía que comer sin gluten, que eso le iba a ayudar. Que es algo autoinmune, pero que al hecho de no estar comiendo con gluten, el cuerpo no tenía que hacer el esfuerzo de procesar esos alimentos. Es como que es un esfuerzo mayor para el cuerpo. Claro, y
0: además ah, que sí. está tan, pues, tan eh, modificado el trigo. Entonces yo creo que algo, algo hay ahí también.
1: También. ¿Y cómo es el tema con los proveedores? ¿Te cuesta mucho tener acceso a los productos necesarios para hacer las recetas o no? Así ah, sí, Uy,
0: toqué el punto. Los proveedores, oh, eso era el dolor de cabeza, los proveedores. No todos, no todos. Hubo uno, que no lo vamos a nombrar porque es uno, es uno gigante, idealmente, ah. que me mandaba cosas que estaban casi por vencer. Y fue tanto, 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 que yo, que es súper importante, digamos, actuar. Que yo, yo busqué, como buena informática, busqué, a ver, me metí a la página, vi, ¿quién es el CEO? Juanito Pérez. Y le dije, a ver, ¿cómo son los emails de esta compañía? Uh -huh. sí, sí, sí. Así los hacen, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo...? Porque, por ejemplo, yo soy Eli arroba Tania y otro que es Juanito.pérez arroba xx com, Y lo busqué y le escribí al CEO y me contestó el caballero.
1: Uh -huh.
0: Y desde ese momento no me enviaron nunca más. Ah. Nunca más productos por vencer. No es todo un cuento, porque uno, eh, como es chico, digamos, no te tratan, no, no puede, ¿cómo puede ser? Le decía yo a este caballero por email, que te de, de den un producto a punto, a punto de vencer, que es en un mes más. Y a mí comprar... No me conviene comprar dos ni tres cajas de, de, por ejemplo, leche condensada. O me conviene comprar, no sé, pues cinco, diez, porque bajo el precio. Pero es todo un tema. Sobre todo cuando uno parte, porque no puede comprar mucho. Entonces, bueno. a medida que uno va, eh, entre más cantidad compre, economías de escala mejor, mejor es tu precio. Entonces, no, es todo un tema. Y sobre todo, el cuento sin gluten, porque uno tiene que pedir la ficha técnica mi certificación, porque eso es lo que te avala. Por ejemplo, en ORECA a mí me piden, eh, me, me, nos auditan una vez al año, hay un hotel que me audita una vez al año, va a las instalaciones, lo revisa, y, y también te piden la, los certificados, pues. y para eso uno tiene que ir a un lugar, a un laboratorio, llevar una, un producto, y lo revisan y te dicen cuántas partículas por millón, ppm de gluten hay o no hay. Eso. bien, y eso lo tienes que hacer una vez al año certificar los productos sí, no, no la totalidad, porque basta con que certifiques dos o tres porque como se elaboran en el mismo lugar
1: eh, si hubiera contaminación, aparecen ellos contaminados bien, muy bien eh, contemos a las chicas que no saben que Oreca significa todo lo que es hotelería, restaurante y toda la venta de grandes proveedores de... Oreca, hotelería restaurantes y cafeterías Así es. ¿Y cómo fue? Ah, nos contaste que ellos te contactaron por primera vez para venderles a un hotel cuando saliste en el diario, pero ¿cómo fue ese paso de empezar a vender en los hoteles? ¿Ya tenías todo listo? ¿Tuviste que hacer todo rápido? ¿Cómo, cómo empezaste? No,
0: porque ellos me llamaron y yo llevé muestras.
1: Ajá.
0: Y, y yo, ¿qué? Okay, pues me dieron una, una orden de compra. ¿Y ya tenías listo yo? la.?
1: ¿ya tenías yo listo? trabajo
0: con cuatro hoteles grandes acá, yo diría que son como los más grandes de Santiago y todos me han llamado, yo no he llamado a ninguno. He tratado ya de dos, pero no como que llamen, dicen, ok, qué sé yo, pero no, yo que es maravilloso eso, que, me, que ellos me llamen.
1: Bien, ¿y sigues trabajando con esos hoteles? y sí. Eh, sí, Eso es fantástico. de
0: la pandemia, hay uno que llevamos siete años, yo diría, con el primero que partí.
1: ¿Y cómo, cuéntame, cómo fue la apertura del nuevo local? ¿Cómo se decide...? Una persona a, a, con un negocio como el que tienes tú a abrir un nuevo local. ¿Qué, ¿Cómo es el proceso?
0: Ah, lo que pasa es que como yo estoy en Peñolén y Las Condes está relativamente lejos, eh, mucha gente, pero ¿cuándo? ¿y cuándo? ¿y cuándo? Sí, me, incluso me llaman de regiones también, pero ¿cuándo va a abrir acá? ¿y cuándo va a abrir allá? Entonces dije, ya, ah. apartamos primero. Las Condes. Pero me costó N, N encontrar loca porque hay unos muy grandes que es mucho costo fijo, entonces tenía que encontrar como el equilibrio, y finalmente lo encontré, y si bien partió lento, pero ahora ya está repuntando, y se entiende también que uno tiene que, eh, no puede cosechar, si se demora, uno siembra y luego viene la cosecha, así bien. que eso, eso, pero estoy feliz. Muy, muy es decir, que
1: ya, ya tenías clientes en esa zona que te estaban claro. pidiendo y sabían que tú ibas a abrir el local allá. Entonces te estaban esperando. Tal cual. tal cual, tal cual. Así que... Y en cada local, ¿tienes alguien que tú pones a cargo, que conoces? ¿Cómo, cómo eh, haces con eh, eso? No,
0: claro, eh, como se puede trabajar cinco días nomás, y yo trabajo los siete, de lunes a domingo. Eso para uh -huh. mí también fue un punto importante, porque lo, generalmente los de Ciliaco trabajan seis días. Yo dije, uh -huh. oh, los domingos, pero si, ¿cómo los domingos...? ¿Cómo si los domingos yo quiero comer algo rico? La mayoría de la gente quiere comer algo rico. yo dije, no, vamos a funcionar los siete días. Sí. Eh, no, eh, pongo anuncios. Y ahí vamos viendo, vamos rota, vamos viendo, entrevistamos las personas. Eh, luego la, están un mes en la pastelería aquí en Quilín. Y de ahí están unas semanas acompañadas allá en la tienda y de ahí se, dejan, se quedan solas. ¿Por qué? Porque como hay... Hay personas que, no la persona que tiene la, la alergia o la intolerancia, eh, me pasa que llegan y me dicen, oiga, ¿tiene productos sin lactosa? Y yo le digo, sí, estos son. Ah, ya, ¿sabes por qué no? Mi, mi sobrina, mi hija, qué sea no puede consumir sin lactosa. pero le digo, ¿estás seguro que es sin lactosa o es sin leche? Y ahí queda. Ah. Y además que no se puede equivocar, pues si la, una persona que tiene problemas con la leche, no puede consumir lactosa, entonces todo en cuanto hay una preparación de las personas. Y también la, eh, tenemos etiquetados con sellos eh, blanco, rojo, celeste, morado o verde, dependiendo de, de, la, de la alergia o intolerancia de los productos. que es una manera fácil de, de, de distinguirlos.
1: Es decir no, que tú además tienes que, claro, además tienes que educar a los compradores porque muchas veces no saben qué tipo de alergia tienen que, tienen que llevar y, y, has, y te has creado un sistema para que ellos identifiquen rápido los productos. Claro, así es. Sí, desde
0: que partí fue estos sellitos.
1: ¿Y qué, y qué le dirías a una emprendedora que está empezando, no con sin gluten o un producto relativamente casero, qué le dirías que tiene que, que animarse a hacer para justamente para crecer, para salir del, del día a día y poder? Crecer en un emprendimiento de repostería. ¿Qué experiencia de, después de tantos años?
0: Sí, yo creo que uno tiene que, cre que creer en lo que hace. Creer. Creer en lo que hace. Eh, no escuchar mucho lo que te dice. ¿eh? Eh, por ejemplo, mi madre, cuando me vio aquí pasteleando en la cocina, que estaba con cofia y de blanco, eh, pero me dijo: Elita, tantos años estudiando en la universidad para hacer pasteles. Sí, y ahora ella está muy orgullosa que la elita tiene dos pastelerías pero yo creo que no, no pescar eso nomás pues, eh, y, y eh, tener perseverancia perseverancia, perseverancia, porque siempre no, es, no todo es color rosa hay días que perseverancia y hacer las, co las cosas bien yo creo que eso es y si no, claro, mi nicho es como muy específico pero si no salir a salir a, a, a tocar puertas, a cafeterías, emporios. Ahora hay un montón de cafeterías y emporios que uno puede eh, ofrecer sus productos, las redes sociales, Instagram, un sitio web. Ahora eh, hay sitios web que no cuesta nada hacerlo. Hace ocho años había que hacerlo todo uno. No, Hoy en día uno ingresa los productos y queda todo en línea. Yo creo que eso es, y tomárselo en serio, tomárselo absolutamente en serio, yo creo, y, y darle con todo, y creer, yo creo que los sueños
1: se, se pueden hacer realidad. Qué bueno, eso yo creo que tomárselo en serio y eso justamente lo justificas tú habilitando la cocina, inscribiéndote, teniendo para poder vender con factura, que todo eso es confiar en que tu negocio sí va a poder vender y que va a funcionar, porque si no, no te sí. tomarías el, el trabajo de hacer todo eso y la inversión y, y todo, todo lo que implica toda una resolución sanitaria, que tal vez haya que hacer algunas modificaciones en la casa y todo eso, pero si uno cree que va a funcionar, lo hace porque está convencido.
0: Y perseverar, perseverar, perseverar. yo Sabes qué? Ahora que ahora que he ido un poco creciendo, eh, que no mucho tampoco, eh, yo decía, pero ¿cómo lo hace la gente para administrar y leer? Sabes que hay un montón de libros. Yo me estoy comprando libros de cómo liderar, cómo ser mejor jefe. Hay un montón de cosas. Y también hay en internet tu podcast y otros que uno puede eh, aprender de otros. Porque siempre hay alguien que le ha pasado, uno tiene un problema. Dijo que hay alguien que pasó por lo mismo y lo
1: superó. sea, escuchémoslo. Uno aprende. Son inspiradores. ¿Y has tenido asesorías de algún coach? ¿Alguien que te asesoró en el negocio? ¿O siempre ha sido no, autodidacta? Hasta ahora nada. Sí, eh, hasta ahora, hasta ahora, nada.
0: Eh, este año, por primera vez, una persona de un retail, una, una, de un gerente comercial, me dio algunos tips por, como para poder entrar al retail. Mm. Pero nada más. Nada, eh, nada más. Nunca. Me hubiera encantado haber tenido un coche. De verdad. Yo, me hubiera, claro, me hubiera saltado algunas vallas. Pero, pero no sé, sí, yo, soy, yo soy positiva. Eso yo creo que eh, hay que ser positivo. Verle siempre a, bueno a uno resultó bueno, un aprendizaje. De repente me pasaba que dejaba mucho a las chicas solas que a la escoba. A la antigua chiquillas ahora en esta man se maneja muy bien. Y yo decía, no, hay que estar un poco más encima. Entonces uno va aprendiendo aprendiendo y leyendo también yo creo que hay que
1: leer o escuchar podcast casi así uno aprende ¿y qué le dirías a las chicas que yo acabo de terminar un programa eh, en una comuna que, que tal vez eh, los recursos de esa comuna son bajos y una de las primeras cosas que me dicen las emprendedoras es, es que acá no se paga lo que valen los productos no le podemos poner el precio que corresponde o el precio que yo las incito a que suban los precios porque tal vez van con precios muy bajos y todas me dicen no, es que acá no se paga es que acá no se paga y si yo siempre trato de refutar eso con que ellas busquen a sus clientes. ¿Qué les dirías tú a una emprendedora que no no logra posicionar sus productos con un mejor precio y que siente que lo tiene que vender barato?
0: Yo creo que si el producto es es bueno, el producto es bueno, la gente va a pagar lo que lo que lo que corresponde. Pero lo importante es que el producto sea bueno. Es cosa de ver el Starbucks. A mí, yo no tomo eso. Paguen porque no, eso no es un café. un café, un café es un latte, un americano o un café, eso es café, lo otro es un postre, pagan por un vasito sus buenas lucas. Entonces creo que si el producto es bueno, es bueno, la gente va a pagar, va a pagar, pero tiene que ser bueno el producto, lo mejor, como si fuera para ella si, si, si lo
1: hacen como si fuera para ellas, yo creo que la gente va a pagar. Y educar al cliente, yo creo que eso también, el tiempo que tú te tomas en hablar con los clientes, en, en contarles qué cosas tienen, todo eso, ese cliente, imagínate cuando sale de tu local, sintió que lo atendiste, que estuviste que te tomaste claro, el tiempo, claro, que lo educaste, que... que le explicaste cómo son los productos, claro. no hay forma de que un cliente pague si no sabe qué es lo que está consumiendo, que tú le explicas que no tiene conservantes, que y todo claro, eso es parte. Claro,
0: y tomar lindas fotos, por ejemplo, ahora para el 18 de empanadas que hagan, no sé, por dulces chilenos, pero ricos, un buen manjar, un buen manjar. Yo creo que la gente está dispuesta a pagar un poco más, no se sé, trata tampoco de por las pero un poco más, pero por un buen manjar.
1: Y ahí tú me dijiste que estabas hablando de retail. ¿Estás viendo posibilidad de llevar tus productos al retail? ¿Cómo sí, es sí, el proceso? Ah, largo. <risa> El otro año conversemos. ¿no? Ah, bien,
0: Así, me encantó. Y, y conversemos el otro año y vamos a ver cómo nos fue. Pero sí, pero es largo. Pero hay que Me tener encantaría, fe, ¿no? me y, encantaría si verte. Está, sí, si está en la... Eh, si está escrito, va a ser nomás. Yo aprendí también con los años que uno no puede apurar las cosas a, a como uno quisiera. Todo tiene su tiempo nomás. Todo bien. tiene su tiempo. Y si va a ser, lo será.
1: Bien, pero tampoco dejar de trabajar para lograrlo, ser constante ah, y trabajar. Porque...
0: Absolutamente, claro, Bien. sí, sí, sí,
1: absolutamente, absolutamente sí, sí. Y que, a ver, ya terminando, porque ya nos has dado mucho tiempo, cuéntame si has cometido algún error que tú dices, acá metí la pata, no lo voy a volver a hacer, o no lo volvería a hacer.
0: Eh, sí, es por ejemplo, cuando yo soy como un poco... Me, yo dije, soy tímida, pero nadie, todos me dicen, se ríen, me dicen, tú no eres tímida, me dicen. Bueno, yo soy tímida. Eh, lle, por ejemplo, con las personas, llevé algún tiempo a personas que no contribuían, no contribuían a, a la pastelería. A, entonces, es uh -huh. como, si despedir a alguna gente más rápido, uh -huh. me demoré mucho en despedirlos. Porque, no sé, porque de repente un corazón de abuelita debería despe de haberle despedido más rápido. Eso yo encuentro que son errores. Que si alguien no funciona, que uno... Eh, porque es una cultura, digamos, uno la persona puede ser excelente pastelero, pero si no tiene tu cultura, que es la cultura que tiene que tener, en este caso Tani, tus valores, no sirve para trabajar contigo. Y a veces pensar que ese es uno, y el otro a veces pensar que todos pueden replicar que son como un clon tuyo, y no todas las personas son clones. Hay que probar primero a las personas a ver si dan como para jefe. Porque hay personas que son excelentes pastelero pero no sirven para
1: jefe. Entonces, eso yo creo, pero con los años yo he ido aprendiendo eso. Con últimas preguntas, ¿cuál fue el desafío más grande que tuviste en tu negocio cuando iniciaste? ¿Qué sientes tú que, que fue lo, lo más difícil de superar? Bueno, aprendí a golpes que
0: el día anterior se sí tienen que dejar las tortas hechas. Uh -huh. No en el mismo día. Eso. 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 Como yo nunca estudié pastelería después, pero después aprendí, Oh, si las dejo un día an el anterior van a reposar y cuando vayan en el auto no les va a pasar nada y va a ser mucho más fácil todo. Eso.
1: Sí. ¿Y tips, tips de ventas que les puedas dar a las chicas? ¿Qué, qué cosas hay que hacer para vender en pastelería? ¿Qué, ¿Qué tips les podrías dar?
0: Bueno, que los pasteles sean ricos. Eso, que sean ricos tomen lindas fotos también Instagram, la lleva ¿tú tienes ventas gracias a Instagram? ¿te ayuda mucho a vender? sí, me ayuda, me ayuda, no sé si es okay. mucho, pero me ayuda me ayuda Bien. yo todo lo canalizo ahí por WhatsApp o sea que le aprovecho WhatsApp, yo de Instagram todo lo tiro a WhatsApp, no hago venta por Instagram sino ahí indico, oiga, la venta es por WhatsApp y lo, lo llevan a WhatsApp un tiempo tuve ¿tienes WhatsApp Business? ¿con catálogo? sí, Business y business. Sí, con catálogo Claro, no, sí. eso yo creo que ayuda mucho, mucho, mucho. Y hace un tiempo que recuerdo, que tenía un chico que estaba haciendo la práctica en la pastelería y me acordé de repente y, y estábamos almorzando y me dice, oiga, Eli, eh, hoy día hablaron de emprendimientos sin gluten en, en donde estudiaba Cirque. Sí, y la nombraron a usted, pues Eli y yo. Oh. Ah. Es entretenido eso, es entretenido porque uno siempre se ve como más chica de lo que es. Sí, yo aprendí leyenda de que uno tiene que empoderarse más, pero igual yo decía, todavía me siento chiquitita. Entonces, el año pasado, cuando me auditaron de, de un hotel, de uno de estos hoteles grandes, me dijeron, ¡Uy! Oh, ¿No es tan chica? Pues me dijeron, Yo dije, pero yo me veo chiquitita. Pero no, no es tan chica en su cocina. Y yo, no pero bien, yo creo que hay que tener perseverancia y crear en lo que uno hace y hacerlo contento. Yo por mí trabajaría de lunes a domingo, pero aquí en la casa no estaría, <ríe> me darían, eh, no, mi marido y mis niños, pues pero de, ahora con el tiempo eh, trato de venirme más temprano, venirme a las cinco y media y no ir los sábados y domingos. Pero el primer año de la pastelería que yo tuve física, trabajé un año entero, que una, yo lo pienso ahora, y una locura, de lunes a, a domingo he trabajado todos los días, todos los 165.
1: ¿sí? Qué fantástico, y con cuatro hijos, te felicito. ¿eh? Es impresionante. Hijos. Es decir, Gracias. que se puede, eso es lo que yo les quiero contar. Para eso son estos episodios del podcast porque muchas sí. chicas sienten que no pueden, pero sí se puede, hay que organizarse, me imagino que tú pediste ayuda, que no estabas sola, y, sí. y hay que, hay que sentir... Yo que... lo que hago,
0: hago, me levanto más temprano, me levanto media hora, una hora, dependiendo, y, y hago una, un curso de inglés, y veo los correos más urgentes, entonces llego a la pastelería mucho más relajada, porque ahí me, que me hablan una, me habla la otra, que... Entonces llego mucho más relajada. Entonces me levanto más temprano y yo soy como las gallinas, me, de,
1: me duermo temprano. 9 y media, diez y media, a, a, lo más a las 11. Todo una empresaria. Bueno, la última pregunta. Si, hagamos de cuenta que tú estás en otro mundo y tienes que empezar un negocio nuevo desde cero. ¿Qué cosas no harías y qué cosas sí harías mucho más rápido para que surgiera mucho más el negocio?
0: Mm, ¿Qué cosas? Las cosas que no haría... Eh, eh, es eh, si una persona encuentro que no calza con mi cultura, dejarla, estirar eh, la permanencia. Eso no haría. Y lo demás es, eh, ¿qué es. Y lo demás yo creo que lo haría ahí. Igual, me lanzaría. Me lanzaría. Me lanzaría. A vender. A, ven
1: a, a vender. a vender. Sí, a promocionar. Sí, con
0: un buen producto. Y quizás brandearlo más. Brandearlo más. Ponerle más más el y que en un principio era muy pequeñito, y hoy día lo tengo más grande, brandear más, eso.
1: Bien, bien, que te reconozcan, que te reconozcan sí, los que, clientes. Sí,
0: exactamente. Sí, y, ay, y también me pasó hace un tiempo eso, sí, que fue una clienta y andaba toda desarmada, porque era cuando estaba metida en la cocina y me dice, ¿cuánto me tocó? No sé por qué razón atenderla a mí, y me dice, oiga, yo conozco a la dueña. Ah. Y le digo, sí, que diga yo. Sí, me dice, soy yo, le digo, ah, me... a <risa> ver.
1: No te había reconocido. <risa> claro, claro, desperfilada, pero ahora ya. Bueno, es que la mayoría de nosotras cuando cocinas tiene un look que no es muy de fotografía. <risa> Tal cual, tal cual, eso. Ah, sí. Te agradezco tanto que te hayas dado un tiempito para conversar con nosotras. Yo siento que va a ser muy enriquecedor para varias chicas que hay varios pasos que no se animan a dar y que escuchándote tal vez se animan a, a confiar un poco más en ellas y a, y a arriesgarse, a tomar ciertos pasos, pero que después dan fruto. Así que quiero que le cuentes a las chicas dónde te encuentran, en dónde están los locales, por dónde pueden seguir tu trabajo. Ya,
0: ya. Eh, eh, es, mi, nuestro Instagram es arroba tani.alimentostani, significa en quechua que goza de buena salud. Ah, qué Tengo dos locales aquí en Santiago y están en uno en Las Condes, en Presidente Riesco, 3064, esquina Carmencita, y el otro en Avenida Quilín, 5305, Peñalolén Los dos están a pasos del metro. Y nuestro sitio web es www.tani.cl
1: Me encanta con la, con la tranquilidad que cuentas todo. Yo creo que con esa misma tranquilidad es como has construido tu negocio y sigues vigente y creciendo. Me, me sí. gusta mucho. Y todos Muchas. tus datos van a aparecer abajo en, el, en los episodios, así también las pueden buscar y lo pueden seguir y pueden inspirarse con, con tu trabajo. Bueno, Aeli, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar en este episodio. Y le mandamos un saludo a las, todas las emprendedoras, mándales un saludo a tú y nos despedimos hasta el próximo episodio.
0: Claro, un saludo a todas, eh, chiquillas, muchachas, y, y perseveren, perseveren, si las cosas son, perseveren y hagan el producto como si fuera para ustedes, el mejor producto, y les va a ir bien. Paciencia, uno no siembra y cosecha
1: de inmediato. Eso. Bien, muchas gracias Eli, un abrazo. Muchas gracias por haber estado en este sí, episodio. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.